0: In Californië start het proces tegen Theranos, het bedrijf van Elizabeth Holmes, bijgenaamd de vrouwelijke Steve Jobs. Wat betekent dat voor Silicon Valley? En wetenschappers hebben uitgezocht hoe je suiker kan maken in de ruimte. Het is vrijdag 3 september. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique, dinsdag is het proces van Silicon Valley begonnen in uh, Californië. Natuurlijk het proces tegen Theranos. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit van dat bedrijf gehoord. Wat is dat juist?
1: Nou, het was heel erg in het nieuws enkele jaren geleden. Uh, het is ondertussen effectief een beetje vergeten geworden. Maar in Silicon Valley was dat het grote verhaal gedurende jaren. Dus mm -hmm. je had daar een, het fenomenaal succesvolle bedrijf, Theranos, die gingen zeiden ze zelf een revolutie veroorzaken in de gezondheidszorg. Ja. En dat is een beetje uniek, want natuurlijk in Silicon Valley was men altijd vooral bezig met de software, maar plots zijn er een aantal bedrijven gekomen die eigenlijk in andere industrietakken actief waren, maar die wel in Silicon Valley met het soort geld dat in Silicon Valley voorhanden ligt, risicokapitaal, gaan werken ja. en op een typische Silicon Valley manier ook heel, heel erg naar het publiek werken. Een beetje zoals Tesla, een autobedrijf alles Silicon Valley is, was Theranos, die twee bedrijven, er zijn wel wat parallellen, waar we het misschien hm. straks even over kunnen hebben. Maar Vernos was. Uh puur oplichting uiteindelijk, of tenminste is het uiteindelijk geworden, opgericht in 2003 door een uh, heel charismatisch en uniek figuur, mm. Elizabeth Holmes, meisje van 19, ze was 19, en eerstejaarsstudent, okay, ja. uh, toen ze een patent aanvraag heeft gedaan, ze had plots een idee, ik ga iets revolutionair doen met bloedonderzoek. Kan je dat even nou, uitleggen? Ze beloofde dat ze zouden een bloed, uh, honderden bloedtests uitvoeren, zonder dat je echt een bloedafname moest doen. Klein prikje in de vinger, ja. micro een druppeltje bloed en dan zouden ze alle bloedtests, honderden, kunnen uitvoeren in een machine die er super blitz uitzag. Een klein toestelletje dat dan daar bij de apotheek of zo zou kunnen staan. En meneer de minister van Financiën, spot goedkoop ook nog eens. Ze kreeg haar patent, ze was 19, het was 2003, en ze richt haar bedrijf op. En zo heeft ze uiteindelijk dat bedrijf heeft tot ja, ik geloof dat het pas echt op de fles officieel is gegaan in 2018. 18, maar laten we ja. zeggen dat ze bijna 15 jaar lang gewerkt hebben. Eerst, eigenlijk in, in strikte geheim, maar ze kreeg vanzelf geld los. Hè. Ze had uh, een uitstraling. Voilà, een uitstraling. En dus uh, ze probeerde zich voor te doen als de nieuwe vrouwelijke Steve Jobs. En dat lukte erg goed. Ze heeft... Uh, mensen uit de top van de politiek eigenlijk, dus in haar bestuur zat voormalig minister George Schultz, mm -hmm. daar zat de, ook nog net minister geweest, maar toen ex generaal Jim Mattis en Henry Kissinger, Henry Kissinger. de Henry Kissinger zat in het bestuur, van de Rupert de Murdoch, en ja. dus, voilà. okay. Rupert Murdoch was investeerder, ja, dus al die mensen ja. waren meegetrokken in dit avontuur. Mensen met heel veel geld, mensen met heel veel prestige... en met mensen met zero kennis van medische wetenschap. Mm, en wow. daar ging het vooral om, want er was een probleem. Hè? Ze, ze hadden het niet, het werkte niet. Ze, ze hadden eigenlijk niks in handen. Ze wilden dus niet te veel op de vingers gekeken door mensen... die konden zeggen, van ja, maar wat dat jullie zeggen, fysiek is dat niet mogelijk. Het kan ja. niet. Ja. En effectief met de technologie mm -hmm. van die tijd was het niet mogelijk. Nee.
2: Vandaag al een beetje bij iMac bijvoorbeeld, uh, uiteindelijk het toplaboratoria in als wat chips betreft,
0: ja, hebben ze he? ja. vijf
2: jaar geleden aangekondigd, toen dat bedrijf al vijftien jaar bestond, ja. van wij denken dat we binnen vijf jaar een chip zullen hebben die kan doen wat deze mevrouw belooft. Ah ja, okay. Die chip is er gekomen, die chip is er nu en die werkt.
0: Ja. Ja, ja, ja,
2: ja. en bij iMac bij dat bedrijf publiceren ze wel wat ze doen en uh, laten ze wel mensen kijken wat ze doen ja. wat de dame in kwestie niet deed die hield alles achter de muur, je geeft een druppeltje bloed af en wij geven nu de resultaten terug ja. en niemand hoeft te komen kijken hoe wij het doen en ja, het
1: interessante vraag is natuurlijk op welk moment werd het overambitieuze plan van een charismatische mm -hmm. jonge vrouw en vanaf welk moment werd het oplichting. En ja. uh, volgens ja, het, het boek dat toen verscheen is... van de Wall Street Journal journalist uh, John Carrero... die dat allemaal uitgezocht heeft in 2015. Dus toen het bedrijf al 13 jaar bestond. Maar nog maar, zullen we maar zeggen... drie, vier jaar echt op het voorplan stond. Hè? Die dame, uh, Elizabeth Holmes, stond op de cover... van alle magazines, mm -hmm. van Time, van Fortune. En op een bepaald moment heeft die journalist dan gezegd... Van, ja, kijk, er is niks, die technologie mm -hmm. bestaat niet. Mm -hmm. En niemand wilde dat... Aanvankelijk horen. Men gunde die vrouw echt dat succes. Men wilde ook wel zo'n vrouwelijke Steve Jobs. Dat verhaal kwam mensen echt goed uit. Kling, klonk het van in het begin niet vrij onwaarschijnlijk wat ze
0: beloofd met een druppeltje bloed... Wat was het? 200 tests uitvoeren. Je hebt nu ja. eenmaal
2: bloed nodig om die tests uit te voeren. Hè? Dat klopt, het klonk onwaarschijnlijk. Maar de trend op dat moment in de hele scheikunde was inderdaad dat je met steeds kleinere monsters steeds meer analyses kunt doen. Maar daar dus is toch zegt, een grens op? Daar is een grens op. Ja, ja, ja. Wat iMac vandaag doet uh, met die chip. Die kunnen inderdaad een reeks tests doen. Maar niet allemaal op dat ene druppeltje. Nee, nee, die nee, moeten ja. per test een nieuw druppeltje erop doen en met elk druppeltje kunnen ze één test uit een machine halen. Ja, ja, ze hebben onlangs beloofd in, in mei nog dat ze binnenkort ook een COVID-test bijvoorbeeld gaan kunnen doen. Ah, ja. dus ze zijn nu de chip aan het ontwikkelen die de reacties uh, moet doen om uit bloed uh, COVID te halen. Ja. Maar per test hebben ze een nieuwe chip nodig die ze ontwikkelen en die dan die test kan doen. Ja, Vandaag kan het. Toen zij het uh, beloofden, dachten mensen, het moet ooit kunnen, hebben zullen ze maar geloven. Ja. Alleen toen was het onmogelijk technisch gezien. Mm -hmm.
1: En vooral zodra ze ontdekt hadden, en volgens, volgens dat boek Bad het blad... begonnen ze rond 2007 eigenlijk al door te hebben dat mm. ze op een doodspoor zaten. En sindsdien zijn ze meer en meer gaan faken, gaan bedriegen. Wie uh, durfde zeggen binnen het bedrijf, ja, het kan niet. Mm. We, we moeten het uitstellen of we moeten aan de mensen toegeven dat het momenteel niet werkt... Werd ontslagen. Dus Mensen waren bang voor hun job, bang om proces aangedaan te krijgen van die bedrijfstop. Die bestond uit Elizabeth Holmes en haar vriend, Ramesh Balwani. Dus dat duo heeft uiteindelijk echt een terreurbewind binnen dat bedrijf gehad. De baas van het labo heeft zelfmoord gepleegd. Dat soort dingen was er gegaan. Het ging allemaal heel, heel ver. Dat staat nu eigenlijk terecht. In hoeverre heeft Elizabeth Holmes bedrog gepleegd? Ik denk hmm. dat dat boven alle twijfel vereven is. Al is het nu interessant dat zij nu blijkbaar gaat proberen... de schuld zoveel mogelijk bij haar uh, voormalige partner, uh, ja, Balwani. Hij was pas co-baas van het bedrijf vanaf 2009... toen hmm. ze eigenlijk dus al een jaar of zes bezig waren. Lijkt me heel onwaarschijnlijk. Maar de grote vraag is nu... Ja, die,
0: Zal ze veroordeeld worden? Ja,
1: precies. Uh, raakt ze ermee weg? Uiteindelijk... Wat zij doet is een klein beetje iets... Ja, zij is niet alleen, neem een bedrijf als Tesla. Elon Musk die heeft ook op veel momenten dingen beloofd... die hij nog niet kan waarmaken. Mm -hmm. De eerste Tesla die hij demonstreerde... was eigenlijk een BMW-onderstel... waar dat ze een paar platen bovenop hadden gezet... om dat te camoufleren en dat werkte niet. Dat soort dingen zijn al eerder gebeurd. Mm -hmm. Waar is de grens tussen... ik heb visie en ik vertel mijn visie... en ik zeg van, we gaan het allemaal kunnen doen... en we gaan de nodige mensen in huis halen... en we zijn er al bijna... Wanneer wordt het bedrog? Dat is bij veel bedrijven al de vraag geweest. Zoals die Caray het formuleerde in een interview onlangs. Die zei van, ja, dus wat hier terecht staat... is de cultuur van Silicon Valley... die men wel eens omschrijft als fake it till you make it. Het is best oké okay om iets te zeggen dat niet helemaal waar is. Of nog niet helemaal waar is. Want je bent tenslotte een visionaire CEO. Ja. Je, wilt, je moet de mensen toch meetrekken. En dus dat je iets vertelt dat niet helemaal klopt, best wel oké. Okay. Dat je daarbij ook een beetje over... Ja, in dit mm. geval letterlijk lijken. Maar bijvoorbeeld, ja, van een Steve Jobs werd, was vroeger ook bekend... dat hij genadeloos kon zijn voor mensen die hem tegenspraken... Mm -hmm. of die dachten dat iets niet mogelijk was. Waar ligt de grens? En wat die Carreru zegt, en ik kon hem daar heel goed in volgen... is van kijk, als... Elisabeth Holmes, nu wordt vrijgesproken, gaat het signaal uit van ja, kijk, dit kan. Ja. Zo was er misschien een beetje over gegaan, maar zelfs dat is niet echt strafbaar. Dus iets vertellen dat niet waar is aan je financiers en aan je klanten. Goeie, dat, dat kan nog, voilà, is dat best wel oké. Okay. Als ze veroordeeld wordt, daarentegen zou het signaal kunnen gaan van dit kan niet meer.
0: Pieter, jij wil het ook hebben over bedrog. Namelijk over wetenschappers die mensen ja, die, ja,
2: die bedrog plegen. Het zijn niet alleen ondernemers in Silicon Valley die de waarheid wel eens nee. een beetje geweld aan doen bij pure wetenschappers. Heb je dat ook? Mm -hmm. En uh, deze week is bijvoorbeeld een van de halfgoden uh, van zijn sokkel gevallen. Mm -hmm. Iemand in de gedragswetenschappen, Dan Ariely. Mm -hmm. En dat. Uh, Kun je noemen Mr. Honesty. De man deed onderzoek naar alles wat eerlijkheid betrof, bedrog, gedrag. Als je mensen uh, de kans geeft om iets te doen, gaan ze toen, ja, dan nee. Ja. Dat soort onderzoek. Ja. En die was daar heel beroemd mee. Hij heeft daar boeken over geschreven. Uh, het Amerikaanse ministerie van Financiën uh, gebruikte zijn technieken. Ja. Hij had bijvoorbeeld in 2012, en daar gaat het eigenlijk over de, deze keer, mm -hmm. iets ontwikkeld. Hij zei, als je mensen... Laat beloven dat ze het formulier eerlijk gaan invullen. Ja. Dan kun je dat doen bovenaan het formulier. Eerst beloven, dan invullen. Ja. Of je kunt onderaan het formulier zetten... Alles wat ik ingevuld heb, was eerlijk. Ja. Met handtekening. Hij heeft een verzekeringsmaatschappij gevraagd... van twee formulieren te maken. Eentje met de handtekening eerst... en eentje met de handtekening laatst. Mm -hmm. En dan gekeken wie van de twee... vult er het eerlijkst in. En het bleek dat de mensen die eerst... En eerst beloofden en dan pas invullen dat die mensen eerlijker waren. Ja. En dat kon hij zien door het feit dat de kilometerstand van een auto die ze opgaven, dat die een stuk, een stuk hoger, hoger lag ja. dan bij de andere mensen. Die blijkbaar wel een beetje foefelden met hun kilometers, want dan was de verzekering een beetje goedkoper. Ja. Schitterend resultaat is gepubliceerd. Het Amerikaanse ministerie van... Uh, Financiën heeft in de, al zijn belastingbrieven herzien... om de mensen bovenaan de belastingbrief te laten tekenen. Ja, en zo verder, meneer, weten. Dat is gedosseerd op alle managementscholen. scholen dus, mm Hij -hmm. heeft die moeten terugtrekken. Okay. Want het bleek dat de dataset waarop hij zijn conclusies baseerde... van voor tot van achter bedrogen was. Oké, okay, echt niet een klein beetje bedrog? Nee, nee echt? Nee, nee het carréman. klopte totaal carrément niet. Het bleek bijvoorbeeld dat als je keek naar de kilometerstanden... die de mensen opgaven... Ja dat daar veel te weinig afgeronde getallen in zaten. Ja. Als jij uh, voor de verzekering eventjes moet invullen... wat is jouw kilometerstand? Sommige niet, mensen ja. gaan naar hun auto en schrijven dat netjes over. Andere mensen zeggen, ja, 76.600 ongeveer op die laatste twee steken. die En uh, die vullen van ja. in hun stoel in. Ja. Alleen in deze dataset zaten veel te weinig van dat soort afgeronde getallen. Ja. Ander geval, als je... Kilometerstanden van auto's uh, gaat bekijken. Dat is een klokcurve. De meeste mensen zitten ergens rond hetzelfde getal. Mm -hmm. Een paar hebben een hele lage kilometerstand. Een paar hebben een hele hoge ja. kilometerstand. Dat is een mooie klokvormige verdeling. Ja. In deze dataset waren er evenveel mensen met lage als met gemiddelde als met hoge kilometers.
0: Dat Kom kan niet. ook niet. Nee.
2: De set was ingevuld in twee lettertypes. Uh -huh. Netjes de helft. Ja. En als je goed keek was de, een, de ene helft in het ene lettertype gewoon een kopie van de andere. Maar bij elk, uh, elke kilometerstand was een beetje bijgeteld. Ah, ja. Nooit hetzelfde, altijd een ander getal, maar nooit meer dan duizend kilometer verschil. Je kon zo zien, ze hebben gewoon ja. die dataset verdubbeld. Ze hadden te weinig gegevens, hups hebben verdubbeld en zo verder. Echt heel bewust alle kanten op. Uh, plegen. Ja. Wel, de man beweert van niet. Hij beweert, ik heb die dataset zo gekregen, ja. het... Oké, okay, het was Tom van mij om het niet te zien. Ik had die analyses moeten doen en even die getallen bekijken. Ik heb die mensen geloofd. En op basis van deze dataset heb ik samen met nog vier collega's mijn analyse gemaakt en gezegd: teken het bovenaan. Helpt.
0: Ja. Dus, ik
2: heb met die ja. dataset niks te maken, beweert deze man. Ja, ja. Maar er zijn nog een paar van zijn onderzoeken die toch uh, ook een beetje stinken. Misschien in mijn valse datum, waarvan je toch nog kunt afvragen: heeft de man wel gedaan wat hij belooft? Ja. Nu, dat is. Heel typisch voor uh, dit soort onderzoek in de sociale wetenschappen. De meeste mensen zitten daar uh, zeer zwaar mee in hun maag... maar ze ja. moeten vaststellen dat een onderzoek dat degelijk lijkt... als je het overdoet, dat je toch andere resultaten krijgt. Ja. Dat is ook niet ongewoon. Mm -hmm. In de fysica is het heel simpel. Je laat een steen vallen, mm -hmm. die valt met een bepaalde snelheid. Je doet de meting opnieuw en die steen valt met, krek met dezelfde snelheid...
0: Daarom heet dat de exacte wetenschappen. Daarom
2: heet dat exacte wetenschappen, ja. zijn de natuurwetten. In ja. de sociale wetenschappen zit je met mensen. Ja. Zelfs als je dat probeert met dezelfde groep, doe je dezelfde test. Die twee testen zijn niet helemaal hetzelfde. Mm -hmm. Dan is het probleem, dan moet je met enorme aantallen gaan werken. Pas dan heb je statistische resultaten. Ja, ja, en die ja. zijn in de sociale wetenschappen, die zijn gewoon niet beschikbaar. Ja. Die
0: Dominique, binnenkort komt de nieuwe iPhone op de markt en meer en meer details lekken daarvan uit. Wat blijkt? Eh kan zelfs communiceren met een satelliet.
1: Uh, ja, dat is een uh, gerucht. Meer is het eigenlijk op dit moment niet. Maar mm. het komt van een uh, Mingtje quo. Dat is een, een financieel analist uh, die bekend staat... omdat hij er vaak uh, pal op zit, mm. omdat hij gewoon uh, goed geïnformeerd is. En er zijn intussen zoveel details dat er zeker uh, ja, iets van moet zijn. En die iPhone 13 die gaat kunnen bellen via uh, satellietnetwerk. Via mm. uh, uh, satellieten in een lage baan. Interessante daaraan is dat je dan met die telefoon in feite altijd bereik hebt. Ja, uh, ja dat is een interessant idee. Ja. Uh, hoewel het eigenlijk op zich inderdaad niet zo moeilijk is, die satellieten draaien daar. Uh, en wow. ja, er is blijkbaar een, uh, een chip lichtjes op, op maat van Apple aangepast. Die zou je dan in die iPhone kunnen steken. En kan dat dan... dan zo klein, een chip die ja. communiceert met de satelliet? Het gaat natuurlijk over... Uh, Ten eerste gaat het om satellieten in een lage baan. En het gaat niet over dingen die heel snel gaan. Dus het gaat hier over een sms'je sturen mm. en, en, en een stemverbinding. Je kan niet gaan
0: facetimen via. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Dat,
1: uh, dat moet absoluut niet verwacht worden. Maar dit, dit is wel interessant. Omdat inderdaad, stel je eens inderdaad voor dat die mogelijkheid voorzien is in een smartphone. Het is op zich wel handig. Wij in, in, mm. in België moet je al uh, ergens een, een hoekje bij de barak Frituur vinden om even geen bereik te hebben. Ja, of de trein is...
0: tussen Antwerpen en Brussel, Dominique. Ah, je zit daar ook elke dag. Op.
1: Ja, afhankelijk van bij welke operator je zit. Maar dus, uh, ja, in Amerika heb je gigantische natuurgebieden waar mensen dan in het weekend willen gaan hiken. Hmm. En dus effectief het idee van, kijk, als je deze telefoon koopt, je auto valt stil in het midden van de woestijn. <laughs> er komt een horde wolven op je af of zoiets. En op dat moment kun je dan via de satelliet ja, uh, een berichtje bel. sturen naar de hulpdiensten en of naar je familie. En... Die telefoon kan je leven redden. Dat, wat voor verkoopsargument is dat? Zeg? Wat eigenlijk oh ja. ook het, het verkoopsargument in, in veel gevallen is geweest mm -hmm. van de Apple Watch. Hè? Die, die de eerste jaren amper verkocht geraakte. En toen zijn ze met die elektrocardiogrammen begonnen. Mm -hmm. En was het idee van: ja, ja je hebt een hartonregelmatigheid. <laughs>
2: Die, die voilà, Apple Watch gaat leven. je leveren. Mm. En dat is
1: effectief een fantastisch verkoopsargument gebleken. Dus misschien dat het uh, zoiets wordt. Maar we zitten helemaal in de wereld van de hypothese mm. en de appelgeruchten. Dus ja. wie weet, wacht misschien nog een paar weken af om te zien wat het echt wordt. Want ik vraag mij ook af, Dominique. Uh, ja, bol,
0: stel dat je interesse hebt. en je bent geen fervente hiker in de Amerikaanse of de waar dan ook woestijnen. Betaal je dan niet veel meer voor een functie die je nooit gaat gebruiken?
1: Maar ja, voilà, dus het is heel onwaarschijnlijk dat je die satellietfunctie... voor iets anders zult gebruiken mm, dan alleen in het absoluut zuipen. noodgeval. Maar als het inderdaad een hoekje van de modemchip is... dat die mogelijkheid voorziet, ja.
0: We blijven nog even in de ruimte. Onderzoekers gaan daar suiker maken, Pieter.
2: De Universiteit van Berkeley heeft net bekendgemaakt dat ze een wedstrijd van de NASA gewonnen hebben. Okay. om uh, suiker te maken in uh, de ruimte. Okay. Nu, de NASA heeft, heeft een hele reeks van dat soort wedstrijden. waarin ze de ruimtevaart proberen vooruit te duwen. Er is er. Uh Eentje voor het 3D-printen van een, een basis of een woonst op de maan. Oké. Okay. Er is er eentje die heet What's on the Moon. Dus elektriciteit genereren op de maan. Ja. Er is er eentje die probeert van kunstmatig weefsel te maken met bloedvaten enzovoort erin. Om eventueel onderweg dingen te repareren die, die kapot gaan aan de ruimtevaders. Ja. Er is er eentje die naar voedsel in de ruimte aan het zoeken is. Zo weinig mogelijk materiaal nodig en zo weinig mogelijk afval aan de andere kant. Ja. Dat soort dingen, ijswinning op de maan. Dus er zijn een hele reeks van die wedstrijden. Suiker in de ruimte is er eentje van. En waarom? Uh, ze willen met die suikermicroben gaan voeden... Mm -hmm. die dan weer andere dingen kunnen doen. Voedsel maken, uh, bioplastics uh, maken, ja. uh, geneesmiddelen uh, fabriceren... Dus er zijn wel een aantal dingen die je bacteriën kunt laten doen. Ja. Dat doe ook al, maar je moet die bacteriën wel eten geven... en uh, suiker is dan een goede manier. Ja. Nu, het probleem is, uh, hoe maak je suiker? De klassieke manier om het te doen is gewoon planten het te laten doen. Ja. Planten ja. dienen ergens anders voor. Ja. Planten halen CO2 uit de lucht en maken daar suikers mee. Ja. En met die suikers maken ze dan van alles en nog wat... Mm -hmm. Dus je hebt eigenlijk planten die het gratis voor je doen. Waarom zou je het in godsnaam chemisch uh, gaan doen? Ik denk
0: doen? dat ik het weet omdat er geen CO2 in de ruimte is. Klopt
2: dat? Uh, dat is niet het probleem. Zowel die planten hebben CO2 nodig als deze chemische reactie start met CO2. Ja. Maar het verschil is, hier op aarde, planten kunnen netjes groeien, er is licht enzovoort. In de ruimte planten laten groeien, is al een truc op zich. Ja. Dat is al niet evident. Er zijn uh, plaatsen en plekken waar het nooit zal lukken, omdat je geen licht hebt, omdat je de, de zuurstoomstandigheden niet goed hebt enzovoort. Mm -hmm. met, met chemie is dat allemaal geen probleem. Dus het kan handig zijn om zonder planten toch een manier te hebben om suiker te maken. Ja. Dat is deze kerels gelukt. Het was niet evident, uh, de chemische details zijn uh, niet om te lachen. Mm -hmm. Zoals altijd uh, bij dit soort onderzoek begin je eens met uh, de literatuur door te spitten... om te kijken wat andere mensen al gedaan hebben en wat je daarvan kunt gebruiken. En tot hun eigen grote verwondering. Het resultaat was uh, nul. Er ja. was echt. gewoon geen literatuur over hoe kan ik uit CO2 suiker maken. Gek genoeg. Oké, okay, ja. Maar goed, er was een hoop elektrochemie aan te passen om het te doen. En het is deze kerels verlukt. In kleine hoeveelheden ja, ja. grammetjes suiker om dan in een ruimte terug, uh, te maken. Het is voor astronauten om op hun pannenkoek ja, op om te, te op een basis <laughs> of een mas basis kan het natuurlijk leuk zijn. Hè? <laughs>
0: Voor de dino van de week, Pieter, heb je een vliegend exemplaar meegebracht. Uh, ja.
2: Het uh, blijkt, als je serieus onderzoek naar dino's wilt doen... ...dat je dan bij de politie moet zijn. Oké. Okay. Normaal gezien ga je dingen opgraven. Mm -hmm. En dat lukt niet altijd... Maar je kunt ook eens naar de politie bellen van, jongens, hebben jullie toevallig geen smokkelaars gepakt? <laughs> Oké. <Okay>. En <laughs> dat schijnt te werken. Ja. In Sao Paulo hebben ze zo'n uh, smokkelaar van uh, fossielen en andere dingen uh, te pakken gekregen. Ja. En die had onder andere zes uh, stenen platen. Ja. Alles samen ongeveer het formaat van een mens. Ja. En daar zat duidelijk een fossiel in. Ah, ja. was er nog niet uitgebikt, maar je zag al hier en daar stukjes boven komen. Ja. Ze hebben die dingen onder de scanner gelegd, of onder de reeks scanners, want zo eenvoudig is het nu ook weer niet. Mm -hmm. Maar goed, ze hebben gekeken wat zit daarin. En daar kwam uit een exemplaar van Tupan Dactylus Navigans. Oké. Okay. En Tupan, dat is de dondergod van de Tupi. En de Tupi zijn weer de oorspronkelijke bewoners van Brazilië. Okay, ja. Dat is in Sao Paulo, dus Brazilië. Ja. Dactylus, Pterodactylus en al die dingen dat... Uh, is weer zo'n vliegend ding met van die ledere vleugels. Ja. En meestal aan, vooraan aan die vleugels zie je nog zo'n vingertje zitten. Ja, dat, ja. Vandaar Dactylus. Dus Toepan Dactylus en dan nog uh, Navigans, want dat was dat specifieke ding. Tot hiertoe hadden we er alleen schedels van. Ja. Dit was een volledig exemplaar. Okay. Plus nog een deel zelfs van de zachte wevels. Ja. Dat ding heeft op zijn kop een enorme kan. Ja. De vraag is: kon dat ding daarmee vliegen? Ja. Wisten we niet. Nu hebben we het complete exemplaar. En als je de spieren en zo verder bekijkt, inderdaad, het moet kunnen vliegen hebben. Ja. Dus we weten nu een heel stuk meer over uh, Toepandactylus. Met dank aan de politie van Sao Paulo. Goed, dankjewel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het
0: luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Volgende week zijn we er opnieuw.